Maraming sektor ang hindi nagustuhan ang pag-anunsyo ni dating senador at tatalong vice president candidate Bongbong Marcos sa pagtakbo niya sa pagkapangulo ng Pilipinas sa susunod na halalan. Hindi nakakapagtaka na ang mga unang nagalit ay ang mga biktima ng rehimeng Marcos. Ating pag-usapan ang implikasyon ng pangarap ng mga Marcos na makabalik sa Malacanang, ang alyansa ng mga Duterte sa kanila, ang malawakang pagkalat ng kasinungalingan sa social media na layong baguhin ang mga totoong nangyari sa panahon ng diktadorya at marami pang iba kasama mismo ang isa sa mga naging biktima ng martial law, ang abogado, dating congressman, kasulukuyang chairman ng Bayan Muna Party List at makabayan senatorial candidate, congressman Mary Colmenares. Ayun na sa isang malalimang talakayan dito lamang sa loob ng presyo. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome inside the press room kung saan ating pinag-uusapan ang mga mahalagang isyu ng ating bansa kasama ang ating mga reporters at newsmakers ng ating bayan. Ako po muli, si Romel Lopez, ang Regions Editor ng Press1.ph. Nagpapasalamat po sa inyo sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating podcast. Kasama ko rin po rito sa loob ng press room ang ating editor na si Felipe Salbosa. Hello, Ipe. Gandang araw sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating podcast, sa ating podcast channels at sa ating uh, Press One PH YouTube channel. Siyempre, hindi mawawala rito ang best friend ni Aling Minerva, <laughs> ang ating yeah. editor-at-large at columnist, ang Pulitzer Prize winner na si Manny Mugato. Hello, Mugs! Magandang araw, Romel at uh, Epe. At uh, ako'y nagagalak at... Uh, Narito tayo muli sa isang talakayan, sa isang mahalagang isyu ng bayan, lalong-lalo na sa darating na halalan. Oo, eh, lalo na at uh, nag-announce uh, na ang maraming mga kandidato na tatakbo sa pagkapangulo. At isa na rito, yung anak ni dating uh, Pangulo at ang diktador na si Ferdinand Marcos. Yung kanyang anak na si Bongbong Marcos ay tatakbo. Kaya nararapat lamang na imbitahan natin dito sa loob ng press room para pag-usapan ang implikasyon ng kanyang pagtakbo. Dati po siyang uh, congressman. kasalukuyang chairman ng Bayan Muna Party List at tatakbo po sa 2022 national election bilang senador under the Makabayan uh, Political Party. Welcome inside the press room, Congressman Mary Colmenares. Hi, good day po, good day po sa inyo, Romel, uh, Ipe at saka Manny, good day po sa inyong lahat. Magandang uh, araw, uh, Kong. Salamat yes. po po sa pagtanggap sa aming invitasyon. Opo, Salamat, salamat po. Pag ano naman ako, pag walang conflict ng schedule, eh talagang uh, siyempre no? uh, si Manny Pats, kayo pa. No? Si, <laughs> si Manny lang pala, bakit siya editor at large? Hindi uh, <laughs> biro lang. Malaki yun eh, malaki. Ganun ka laki yung kanyang sako. Malaki yun eh. Hindi po agad eh, bakit at large eh? Kasi... <laughs> well, uh, Instagram, pwede yun siya umikot-ikot. Mm. <laughs> yes, oo. Kaya nga po, ano eh, uh, sa kabilang show, eh, may fan na siya doon, si Aling Minerva. Ang alamat ni Aling Minerva. <laughs> <laughs> so, kung pag-usapan po natin dahil nga uh, itong si Bongbong ay eh, tatakbo, so marami nag-react sa kanyang pagtakbo. At alam ko ang inyong grupo, at ikaw rin ay naging biktima ng uh, Rehiming Marcos, napakulong ka. Uh, give us your thoughts po sa itong darating na election at tatakbo pa si Bongbong Marcos. Na alam naman natin na 
tumakbo as vice president sa mas mababang posisyon noong 2016 pero natalo. Ilang beses nagprotesta sa kanyang pagkatalo, eh, natalo pa rin. Tapos eh, ngayon, eh, he's aiming for the highest position in the land. Parang ito ba, nakikita nyo yung pagkaka-relate ng mga disinformation and historical revisionism social media? Naka-relate naka ba ito sa attempt to rehabilitate the Marcos uh, legacy? Yes, well actually, totoo yan. Ano? Uh, nagkaroon talaga sila, hindi napansin ng marami. Nagkaroon talaga sila ng campaign many, many years ago na i-rehabilitate nila ang martial law. Eh. Uh, so hindi napansin, sabi ko nga, kaya namamayagpag sila sa internet at marami talaga silang na-convince na sa kanilang narrative. So ang paglaban namin dito sa uh, kandidatura ng mga Marcos is not only because we're victims, eh. But they pose as a danger to the Filipino people. Pag maging lalo na, pag maging presidente sila. Kasi not only because they wish to to revise the the historical facts, no, about martial law, but also because until now, hindi nila kinikilala ang paghihirap at karahasan ng panahon ng martial law. At sinasabi nila golden age ito at napakaganda ng martial law. So delikadong presidente ang naniniwala na napakaganda ng martial law, napakaganda ng nangyaring mga human rights violations, yung corruption, ISEM, yung nabaon tayo sa utang, napakadelikadong presidente po yan. Kaya uh, ang laban dito ay hindi lang dahil kami, kundi uh, dangerous, delikado rin siya sa mamamayang Pilipino pag siya na naman ang makaupo sa Malacanang. Attorney, Um, siguro hindi, hindi naman lingit sa kaalaman nyo na medyo malaki-laki hong bahagdan ng ating lipunan ang pwede mong tawagin na loyalista. No? At magugulat ka. Uh, siguro, alam mo na rin ito, Atty. Palminares, na mayroon din mga ano, yung parang may bago rin silang mga recruit, mga kabataan. No? Minsan nagpo-post pa nga sa social media. Hindi ko lang alam kung ano yon staged o spontaneous. Pero na nung ano nung araw nung ng anniversary ng Marshall meron pa silang bumabati pa sila ng Happy Marshall Day. No? Yes. So nakaka-meet uh, na, ba kayo ng mga ganong mga tao at saka ano ang nagiging ano niyo? Kumbaga response or attitude niyo sa kanila. Yes, Ipe. Uh, alam niyo, tingin ko kung loyalist 'yan, hindi naman ganoon kadami 'yan ngayon kasi syempre matagal na yung Marshall Law, marami na rin tumanda doon sa mga loyalist ni President Marcos noon. So marami-rami na rin silang nakumbinse no? at mga ang may mga kabataan silang nakumbinse. Ang main narrative kasi nila, ang ganda-ganda ng martial law, ang ganda-ganda na ginawa, hindi lang ito nasira, eh, sana umunlad na tayo. So siyempre, yung mga kabataan naman gusto ng pagunlad, kaya madaling makumbinse na baka martial law nga ang solusyon. Diba? So anong tingin na? Well, sa akin, hindi yan kasalanan ng kabataan eh. In the first place, hindi naman talaga tinuro ng gobyerno ang nangyayang martial law. Unlike say Germany, for example, where they taught the next generation of Germans about what happened during the Holocaust, what did they do during World War II, the Philippine government did not fail. The Philippine government refused to teach the young about martial law. Secondly, it's not the fault also of the young na kung saan ang narap ay narinig nila kasi grabe ang resources ng mga Marcoses 
they can create stories through social media eh. So ako wala akong ganong attitude sa mga kabataan na nakumbinsi nila. And in fact, dapat yung attitude nating lahat dun sa kanila ay paliwanagan sila. Kasi I'm sure they're open-minded naman eh. And they just want something better siguro sa pagtingin nila. Uh, akala nila ito yung better na actually maraming nabuhay nung panahong yun na nagsasabing hindi po better yan. Hindi po golden age of martial law. For example, kung titingnan mo ang uh, unemployment ng martial law really skyrocketed during the time of President Marcos's uh, term no nung martial law period umabot yun ng 11%. Yung inflation rate ay eh, umabot yung pinakamataas sometime in 1984 or 85, umabot yun ng 47%. Can you imagine an inflation of 47%? Oh, grabe increase ng lahat ng bagay noon. Uh, and in fact, yung poverty incidence noon, nag-hover yan from 30% to about 49%. So can you imagine yung kahirapan mamayan at that time? Uh, halos kalahati ng Pilipino, mahihirap eh. So and we're not even talking of the human rights violations. So how can it golden age? Ako, bata ako noon, naalala ko na ubusan ng bigas na pumipila kami sa, sa isang barangay hall or Palengke siguro yun, no? mata pa ako eh. Na para kasi wala, wala ka nang mabiling bigas eh. Nirarasyon ang bigas na mabibili mo. Babayaran mo rin, pero isang ganta lang for your family. Kaya, and uh, it went on until later on, nalala ko, mais ang sineserve sa amin eh. Ang nabibili kasi may kupon ako eh na pumipila ako. Kaya nga nalala ko, umayak yung nanay ko noon na bakit... Parang hindi niya daw maisip na darating ang panahon na mapakain niya ang mga anak niya ng mais. I mean, there's nothing wrong with mais. Kailang ba kami mga bata eh, kaya nagde-demand kami siguro sa nanay namin na ayaw namin ito, ayaw namin ito. Di, siyempre kung nanay ka, nasaktan siya siguro eh. So anyway, paano siya naging golden age because of those atrocities and the, and the corruption, of course. Grabe na corruption. Projects that cost, sabihin natin, 300 million pesos like the cultural center. Alimbawa, kung ano man yung, ano yun, kung ano man yung cost ng cultural center, uutangan mo ng mga 400 million pesos. O di yung 100 million, sa'yo na yan, yung 300 million. At tapos babayaran nyo ng mamamayan. Di ba, nabaon tayo sa utang na sabi ko nga eh, yung cultural center siguro okay naman sana yon kasi makapanood ka ng mga Russian ballerina nagpipirway doon sa stage pero at the tumang Pilipino eh di ba parang ang hirap naman namang isipin sa lahat ng pangungutang mo dito kapag gastos sa cultural center sa PICC na kung saan sana dito sa kahirapan ng mamamayan nagrabi ang pagdusa eh. so it was not a golden age at ang rason lang talaga namin kung bakit namin nilalabanan ang return nila sa Malacanang is actually mainly also for the next generation of Filipinos. Yung naranasan naming torture at kahirapan at tyranny, ayaw naming maranasan ng kabataan in the future eh. At yung isang presidente na hanggang ngayon ginigit niya ang ganda-ganda ng martial law is a very, very dangerous president. Kong, sa inyo pong, assess- sa inyo pong assessment, Kong, Katingin niyo po ba eh, malaki ang tsansa ni Bongbong Marcos sa Manado? Actually, we have to be honest here ah, because of their grabbing pera nila. I mean, hindi ng pera ng mga Marcoses. There are estimated <laughs> nila na pera na 
hindi pa ma-account account. May judgment ng White Court, one of the highest uh, judgments in the world in history, one of the highest. Total na ngayon, 2.1 billion dollars eh, yung award sa mga biktima ng human rights kasi natalo sila doon eh. They were found okay. they were found accountable. Eh, hindi pa ngayon yan ma-execute yung warrant kasi nakatago. So, because of that resources, at tapos yung lead time nila na mag-manipulate ng social media, mm-hmm. akin very, very, yun, may, may chance siya. So we have to admit, if you're going to launch an opposition to the return of the Marcoses and even the return of the Dutertes uh, in Malacanang after 2022, that is why we're always calling for a unified opposition, if only because we believe in order for us to be effective in, in opposing Duterte Marcos uh, attempts to uh, maintain their, themselves in power or return to power can be effectively opposed by a united opposition. So I have to admit, lolokohin natin yung sarili natin pag sinabi natin, ah wala yan, wala nang buboto sa mga Marcos. Hmm. Uh, there, are, there are segments of the population na, na, ano nila, na, na convinced nila sa narrative nila. Hmm. Pero ang tingin naman doon, bagamat malaki ang chance niya na mananalo in the sense na marami silang pondo, Kung ilang libo man yung trolls nila, well, 20, 30 guys, President Duterte, 40, 50,000, 60,000 trolls, ang mamamayang Pilipino, lalo ng posisyon, hundreds of thousands naman eh. Hindi lang nga yan, so we need to spend time uh, if we are dedicated and committed to the cause uh, of just freedom, democracy, then we have to spend time sa social media rin to deliver the counter-narrative. Eh. It's not easy. Uh, kasi itong mga paid nila, yun ang trabaho araw-araw. They have all the technology. Marami silang telepono sa harap nila. Marami silang computer. Eh, tayo na kahos naman yung... Minsan, alam mo, ang makabayan, eh, we have hundreds of thousands of members all over the country. We can be a very social media force. Siyempre, hindi din madali sa amin kasi marunong na mga members namin siyempre ng social media. Pero sometimes walang signal, sometimes walang load, sometimes walang device. So it's also not easy kasi wala naman tayong pondo to counter that. Pero tingin ko, our victory against the Marcoses would, should stem from our realization and our admission that they are in a good position to, to return because of their funding and because of their social media uh, narrative na naipakalat na nila. Ako ang gusto kong i-build up yung katalo up dun sa may uh, sinabi mo yung about sa kanilang resources sa social media. Hindi kaya dahil sa mga uh, series of administrations like after EDSA, eh hindi talaga naging ganun ka-strong to go up uh, after the Marcoses. Uh, kaya itong, let's admit it, na yung nakaw na yaman din, ang ginagamit nila to fund these troll armies and to revise history. Well, there, there was an effort to go after the Marcoses right after EDSA, no? Uh, Tapos, uh, there were some, you know, pag-story na yung martial law is bad. Kasi katatapos lang ng martial law. Eh. But there was really no serious, you know, eh. In fact, for me, uh, yung pag-go after the Marcoses hidden wealth, I, I, I believe that there is corruption in the government's prosecution there. Kung bakit hindi sila na po-prosecute. Parang ang labas eh... Diba, parang napaka-wishy-washy ng prosecution. Uh, although may mga panalo din sa korte, pero ang tagal, ang tagal ng panalo na mga yan. Second, uh, sa teaching about martial law, I think the government refused. That was my term, refused. 
kasi they accommodated the Marcos Acro henchmen in the government. Di ba? Andun naman si Enrile, andun, di ba? Andun naman hmm. yung mga Marcos, uh, yung architects ng martial law nag, ano eh, naglumipat sa kanila eh. So siguro, ina-accommodate din nila politically. Pero itong statement ko, there should be no political accommodation when it's history that is at stake. Hmm. History cannot be changed by political uh, considerations and accommodation. Mm-hmm. Yun lang, uh, siguro, they felt na pag nabira namin yung tunay na nangyari ng martial law, masasaktan yung ibang miyembro ng kabinete namin, eh, para sa akin, dapat yung justice and accountability, uh, wala namang problemang reconciliation. Eh. Basta may justice at may accountability. Okay. Ang hirap niya, oh, nag-reconciliation, reconciliation with some of the Marcos uh, architects ng martial law, nakalimutan yung accountability, nakalimutan yung justice. So ngayon, they're poised to come back, right? right. <laughs> ah, hindi sila na Hitler can never come back, di ba? Or the right. mga Danak find it difficult to really be in the same position as the Marcoses now. Hmm. But, but the Marcoses are in a different position precisely because there was that refusal to teach the next generation of Filipinos on what really happened during martial law. Hmm. Attorney, um... Dahil sa pagtakbo ng anak ng anak ng diktador eh mukhang magiging issue sa kampanya ulit yung uh, nangyari nung panahon ng diktadorya ng mga Marcoses. Uh, pero sa in- kayo po tatakbo rin po kayo bilang senador, bilang bahagi ng makabayan block. Uh, ito ho pang issue na ito ay tatakbuhan din ho ninyo. Kasama ho ba ito sa inyong mga issues na tatalakayin sa mga botante? Ah uh, Kadugtong ng tanong na yon, sa tingin niyo ho ba eh, uh, okay ho ba ito sa inyo sa pa-improve pa- ang chances ninyo kung patuloy kayo, patuloy ninyong i-discuss itong issue na to kaysa sa yung taktika ng iba mga politiko na minsan pumapagit na ho sila para ma-attract din yung mga uh, mas malaking uh, bahagi ng uh, populasyon ng mga botante. Mm-hmm. Well, uh, siyempre, pag tumatakbo ka ng senador, yung plataforma mo yung focus mo. Kasi people vote for you mainly to say to see what you are for. Mm-hmm. So sa plataforma ko naman, katulad kanina sa Comelec speech ko kanina, sinabi ko naman yung platform. Of course, I will campaign on those platforms. For example, libreng gamot at paggamot. Uh, for me, yun ang solusyon dyan. Eh. Pag pumunta ang isang tao sa ospital, kay konsultasyon, kay operasyon, kailangan libre yan. And it can be done, huh? we've studied that, we've studied if the free tuition, uh, the free education laws are being pushed by people na libre ang sa lahat ang edukasyon, hmm. eh, we can push for free healthcare, di ba? Okay. It can be done. Uh, even, um, uh, basta medically necessary na mga operasyon, ang kahit kidney transplant yan, eh, kung kailangan ng isang mahirap yan, gawin yan dapat. And government can afford that. Ah. Don't, hindi pwedeng sabihin nila we cannot afford uh, 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 free medical care. Uh, secondly, kasama rin doon yung sa plataforma ko, yung ENDO, yung contractualization. I think dapat kaahon ng ating mga manggagawa sa kahirapan at yung pagbawal uh, sa contractualization ay dapat ipaglaban din yun. Uh, Siyempre, kasabay dyan yung pagwakas o pagtutol doon sa yung liberalisasyon ng ating agricultural products na pumapagpito ng, 
Eh, kung ano-ano mga produkto sa abroad, nalulumpo yung agricultural sector natin eh. Hmm. Mas pinag President Duterte ang magsasaka ng Vietnam at China eh, kaysa sa magsasaka natin, di ba? So, laban din yan. At pangatlong part ng platform ko is justice and accountability. At hindi yan pwede kasi human rights, hindi pwedeng iwanan yan kasi human rights lawyer ako eh. So, justice for all human rights violators during the time of President Duterte and accountability for all the corrupt officials who stole during the pandemic. Sabi ko, napakaitim na pwede mo pag nagnakaw ka pa sa gitna ng pandemia, di ba? Kaya, eh, alam nyo, uh, ano, uh, yung pag nanakaw is a crime eh. Uh, stealing, of course, is a crime. Stealing public funds is a crime. But stealing public funds in the midst of a pandemic, you deserve hottest place in hell if you do that. So, uh, so that's part of the platform. Ngayon, part ng platform, syempre, yung sa issue ng mga Marcoses. Uh, hindi pwede kasi very principled naman yung position namin dyan eh. They, they, we, we maintain na ang darkest, one of the darkest and the bloodiest chapters of Philippine history happened during that time. And they keep on denying that historical fact. So we will continue to hammer it. Ngayon, doon sa tanong ni Manny, can it subtract from our voters? Uh, mayroon bang hindi boboto sa akin? You know, we discussed that also in Makabayan. And we... We of course entertain na may mga hindi boboto, boboto sana sa akin because they think I'm needed in the Senate, kailangan ng fiscalizer, mm-hmm. kailangan ng gado, kailangan ng you know, lumalaban, walang takot, hindi nagpapayaman. Kasi three terms ako sa Kongreso, ha? hindi ako nagpayaman. Ako nag dyan eh. Uh, mas malaki pa nga yung kita ko siguro pag lawyer ako kaysa sa congressman ako sa uh, Kongreso. Pero, so there may be people who will vote for me, but dahil anti-Marcos ako, hindi nila nga ako ibuboto. So, uh, pero hindi pwedeng i-abuton kasi. Um, hindi rin pwedeng i-sacrifice yan kasi tingin namin, uh, kailangan din niya ma-warn ang mamamayang Pilipino. Kasi when you run, it's for public service. Hmm. So kung tingin nakakabuti ba sa mamamayang Pilipino na hindi manalo ang Marcos at Duterte sa, sa, sa Manakanyang, Uh, tingin namin, nakakabuti. So kung nakakabuti pala yan sa mga mayang Pilipino, eh, mawawalan ka ng boto, eh, ba't ka naman tumakbo? Tumakbo ka para makabuti sa mga mayang Pilipino. Tapos, di ba? Uh, so, mo, no? And we just have to explain to the voters na, sige, kung, kung di mo kami iboboto because we're pro-Marcos, then that, that, that's of course your freedom of choice. But we will try them na na tama yung aming panindigan dito at pangalawa yung platform na you know sabi ko nga palagi diyan sa kanila in the end you know people and should see na this is no longer just about pro Duterte or anti Duterte hmm. sabi ko one of the greatest crime of president Duterte and the Marcoses of course is they divided the poor may kalahating mahihirap na pirang kinumbinsi nila eh hmm. na hindi ko yun tawag ng mga IDDS, ng mga kung ano-ano na mga yung mga kung ano-anong derogatory <laughs> remarks. They were just created groups of people who wanted some change. And they were convinced. So, win over sila dapat. So, sa akin, yun yung, ano, yun yung attitude ko sa kanila na papaliwanagan. And if they see na tama, then they might probably vote for me. But if they see, see na hindi Uh, they disagree with me, they will not vote for me. But yun lang siguro 
tayo ko sa kanila. Wouldn't you want a sen- senator na hindi nagko-compromise nung kanyang, di ba? Kasi ang karamihan, sabi ng isang kaibigan ko, kayo sa kayo na bayan muna kung sinong presidente kalaban niyo. Sabi ko, alam mo, may presidente bang walang nagawang pagkakamali? Sabi niya, eh naman kahit papaano may presidente, may mali naman talaga pag presidente ka. So sabi ko, hindi ba po ang function ng Congress Congress Kongreso as checks and balance institution? Napunahin. Checks and balance nga kami, di ba? So punahin niyo. Sabi ko, secondly, ano pang gusto mong congressman? Yung talagang tinitindigan niya ang constitutional mandate niya as checks and balance institution? O congressman kung sino nakaupo sa Malacanang lilipat siya doon na parang balimbing? Na, sila lilipat sa bag, sabi niya, sa bagay. Tama nga naman na mas gusto ko yung kongresista na nagmimintay ng independence kaysa sa kongresista na kung sino ang in power, lilipat siya doon. At Yeah, I would prefer that rather than kowtow to the to the interest of these powerful forces just because I want to gain votes. Congressman, isa darating na halalan na sa Mayo no, next year. Ang nakikita niyo bang labanan eh rematch ni Vice President Leni at ni Bongbong Marcos? Well, it can shape up that way. Maaga pa naman ngayon, hindi natin alam. So ngayon, di ba, sa, sa survey naman, may three top contenders dyan, no? Malib- sa, sa Duterte, Marcos, na, tan- na, ano, na tandem, kung baga. Siyempre, si Vice President Lenny Robredo, si Mayor Isko Moreno, at si Senator Manny Pacquiao. So all these three, depending on how they handle the campaign, And depending on the uh, reaction of the people to their messages, it could generate some support. Ang ako in the end, hindi ko tinitingnan kung sino pa ang makahugis ng diskurso sa eleksyon. Ang hinahabol sana namin ngayon na mag-unify pa rin sila. Sila at silang tatlo, for example, mm-hmm. mas malakas. Mas malakas ang bigwas. I'm not saying na if we don't unify, we will lose. I'm saying... It increases the level of difficulty pag hindi nag-unify. So it it will serve better pag mag-unify sila kung sino man ang humuhugis ng diskurso. Whether it's Lenny or Bongbong or Isko or Manny Pacquiao, in the end, we just hope na magtulong-tulong na lang sila doon sa tatalo kay uh, sa Marcos and Duterte. Well, kasi marami na rin kayong pinagdaan ng eleksyon, ano? Simula nung mahalal kayo na congressman sa sa lower house. Sa inyong experience po ba, eh, mas maganda yung multi-candidate election o mag-one-on-one na lang? Well, siyempre sy- sa ngayon, ang pinaka ang pinakamainam talaga sa, sa, sa doon sa kabilang bakod ni Duterte Marcos is isa sana. Kasi look at naman the impact sa kanila. Pag na may dumami din yung tumatakbo sa kanila, may impact din, di ba? Mm-hmm. So, yun, uh, better syempre kung one. That's why we're fighting, uh, struggling na sana magka-unify. Is the work for unification over? So, akin, hindi pa. The filing mm-hmm. of the certificate of candidacy is of course, sana, hindi ba? Sana hindi ganun kadami. But I, I don't give up hope easily naman. I still hope that there will be some opportunity for talks much later down the road. And if only we can 
ensure ng unification na that will be better. So, I won't, whatever happens, of course, we'll always try to unify. Ako naman, ganito yan eh. Lahat naman tayo, in the end, may kandidato na tayo eh. Wala namang problema kung may manok ka. I mean, it's your choice. Ganun talaga yun. Kahit sino sa inyong tatlo, there will come a time, mayroong pa yung kandidato. So, ganun, okay lang yun, except, ang hiningi, lang, ang hiningi ko lang naman, may open mind tayong lahat na kahit sino pa man yung gusto natin, we will still try to work ng open-mindedly na mapayunify pa, if possible, yung mga Marcos Duterte tandem kasi they're awash with cash. Huh? <laughs> they're awash. Kaya talagang, uh, and of course, ang um, LGUs to a certain degree, medyo very intimidating si President Duterte. So the LGUs can be a powerful machinery then so it's not easy ang problema president Duterte as days go by nagiging lame duck siya unti-unti which is normal in the Philippines once the certificate of candidacy for the presidency is filed the incumbent president gradually becomes a lame duck kasi pinag-uusapan na ng tao yung bagong presidente hmm. hindi na yung president hmm. and that is a very dangerous situation for president Duterte kasi I would like to think there are many people within his alliance, within his super, ano yan, mad coalition niya. There are many there who dislike him. Ilang beses na sila inapakan yan. Kaya lang, they're just waiting for the chance siguro na makaalis dyan. Hmm. Takot lang na. Kasi, syempre, pag LGU ka, bay, pag nilagay ka sa drug list, they, that's over na for you, di ba? So, mm-hmm. sila. But I think they will begin to see some change you we will begin to see some changes the moment president duterte is seen or perceived to have lost his control sa machmakinarya niya especially pag may mga aliado na siya na naglilipatan na sa iba't ibang kandidato may mga coalition partners siya na tumatakbo na rin kalaban niya o kaya uh, hindi na talaga sumusuporta sa gusto niyang kandidato niya mm-hmm. Attorney, sa tingin niyo ba, nabanggit niyo na yung Marcos Duterte forces, eh. sa tingin niyo ba yun ang endgame? Parang kunyari, meron silang mga uh, moro-moro na tatakbo si ganito, hindi tatakbo si ganyan. Pero ang ending, eh, sila din sa bandang huli. Alam mo, ako, I will not even speculate. Kasi, one, uh, wily ba sila? Scheming ba sila? Yes, yes. Hmm. Can they this kind of sarsuela. Yes, they can do that. They did it in 2016, right? Mm-hmm. Uh, now, is this a sarsuela? Uh, well, as, as a lawyer, kasi sometimes I try to look for the evidence. Hindi ko alam eh. I will not be able to, to say kung ito ay gawa-gawa lang o talagang may hindi na pagkaintindihan from among themselves. Diba? So, I wouldn't really know for now. Uh, siguro in the near future, we'll find out. We'll find out. Actually, tomorrow, Tomorrow we will find out in the sense not, not really find out with finality, but we will find out if uh, there will be a presidential candidate on the part of the Dutertes. Because if he's going to So yeah, anyway, sinasabi ko lagi dyan, it doesn't matter who is running among them, mm-hmm. hindi. we will still do the same thing we are going to do, whatever their plan. We are going to organize. We are going to expand membership uh, in our organization. We're going to allies with as many, you know, democratic forces as possible, and then we are going to uh, to move uh, against the candidates. 
So sabi ko sige lang, di ko mampanya tayo ng ano, ng do- double time tayo mga mampanya. Ah, uh, mag mag-join forces sila di double time tayo. Sabi nila, eh kung mag-revgob sila kung mag-martial law, eh di kung gawin nila, hindi naman natin kontrol yan. Tuloy lang ang pag-organize mo para pag mag-martial law sila o mag-revgob sila, eh di, di mas malakas ang laban natin kasi organized na tayo. And kung mandaya, eh, all these things are mga possibilities na pwedeng mangyari, but let us hold on to the course. We continue organizing, we continue Uh, expanding alliances with as many broad democratic forces as possible until uh, we have enough power na whatever their plans is, kung sino man tatakbo sa kanila, kung ano mang plano nilang gagawin, kaya nating sawatain yung ano mang plano nila. So for me, that's that's the more, um, the, the, the real, the more uh, probably bet, the better way to, to contend with these speculations. Kasi Ah, hindi talaga natin alam eh. Hindi natin alam kung anong pumapasok sa utak ng mga mga Duterte ngayon. Oh, nung, nung nakaraang eleksyon, uh, ano, na, nakakuha kayo ng halos 4.7 million votes eh. Hindi, na, hindi naman hubiro yun, makakuha ng ganun kalaking boto. No? Sa tingin yeah. nyo, mas maganda ang chances nyo ngayon, 2022. At anong plano nyo para makapasok kayo sa Magic 12? Of course dismal ang dismal talaga kaming lahat ng 2019 ano. Ang boboto ko noong 2016 was almost about 7 million eh. Tapos dapat sa second run mo aakyat ka na lang konti, di ba? Bumaba pa to about 4.6 million siguro yun, no. So from 7 million or 6 point something million. Anyway, uh, is the, is it better in 2022? Oh yes. Now we very you see pabulusok ang popularity ni President Duterte. That's the first thing that we're counting. And if pabulusok yung popularity ni President Duterte, isa kami sa contrast sa kanya. Normally, voters look for contrasts. Eh. Mm-hmm. If the presidential, the incumbent presidents, uh, ano, candidate, uh, so popularity goes down, the contrast usually wins. I mean... Mm-hmm. Uh, Gloria Arroyo was known for her, you know, mga corruption, NBNCTE, etc., di ba? Mm-hmm. Who was contrast in 2010? The contrast was uh, Noinoy Aquino, right? Walang corrupt, di ba? He delivered that message. Ngayon, silang contrast ni Arroyo, talo si, siyempre, panalo si Pinoy, di ba? Noong 2016, mm-hmm. ang, ang, ang popular narrative nila kay Pinoy, medyo indecisive, which you know, medyo el- elitist, medyo hindi siya, ano, yun ang narrative nila, di ba? Who was the contrast then? Duterte. Si Duterte, uh, strong, decisive, masang-masa, marunra. So, yun ang contrast, eh. It wasn't graceful. I mean, I, I was part of Grace's slate, no? Pero ang nag-provide kasi noon ng contrast, si Duterte. So, I, I guess dito, may contrast din kami. Uh, because we, you know, we We are contrast lahat ng halos ng policies niya uh, except for the well the, the SS suspension na binigay niya I would say na all human rights etc corruption etc so yeah big, bigger chances second is pawatak-watak na rin yung kanyang ang kanyang uh, coalition if you notice nag-aaway yung hugpong nag-aaway with PDP laban na halin to uh, 
marami na siyang mga aliado na lumilipat na sa ibang mga kandidato as if abandoning the ship, di ba? Tapos may away din yan sa loob ng kabinete niya, mga pro-China at saka pro-US, di ba? May ano, mayroong lamat na sa maraming relasyon sa loob ng kabinete. And uh, I heard that the Davao people are not also very fond of some of the cabinet members of President Duterte. Right, right. So, pardon? Uh, that's true, Kong. Uh, I heard that. And yeah. recently, I saw, I saw an interview of uh, Christian Esguera kay dating Agriculture Secretary Manny Pinyol. He was complaining about yung price tarification law and he named the cabinet secretaries na nag-push for it and he was against it. So, nakita mo yung yeah. class within na uh, yun nga, nagkakasira-sira nila. And yung mga policies nila, eh, against each other nga. Sabi niya, unfortunately, sabi niya, he was ganged upon. Kaya nanaig yung pagpasok ng mga uh, imported na bigas at the expense of our local rice farmers. Correct. So yung cracks na yon is a good good opportunity atmosphere for candidates like us. Hmm. So uh, in cases like, of course, ang pangatlo, kasi ang makabayan, we have a lot of members around the country, no? Ang boto naman ng makabayan every election mula pa yan noon hanggang 2019 is about 3.5 million. Hmm. Yun, yun, uh, all our party list groups win by that. No? Hindi ko binibilang yung 6 million votes ko. Yung four, four points. Yung, yung party list namin yun, ang solid eh. Right. So 3 points. Yun yun. If we can harness that, I think we can become a, a powerful social media force in the country. And I think social media will, will be very influential in 2022. Mm-hmm. And if we all our members all over the country, I mean, we can make and unmake candidates, right? So that's the third uh, factor kung bakit naniniwala ako na, na malaki ang chance sa, sa, sa 2022. Of course, the fact na marami rin kaming members, our machinery is more or less intact all over the country. We have poll watchers, di ba? Mm-hmm. We have guard votes. So yung mga opposition candidates... I'm I'm not too sure now kung gaano kalakas ang mga makilarian nila. I'm not too sure. Siguro meron naman 'yon, ibig ko lang sabihin. Si Lenny siguro may machinery din. Uh, si Isko Moreno, may ganyan din si Manny Pacquiao siguro may ganyan din. Kaya lang uh, kami kasi nasanay na yung aming mga poll watchers na for so many time eh nagpo-poll watch. So marami kaming mga uncampaigners too, of course, campaigners all over the country. At wala kami masyadong gastos doon. Hindi you know, nagbabayad sa mga tao nagkakampanya sa amin. These are very committed activists eh, who will really trust without, ay, walang bayad. Misa nga, wala pang makain yan, nagkakampanya yung mga. And so all these things combined, the the the, the, the downtrend in President Duterte's uh, popularity, the warring factions within his uh, his cabinet and his alliances, thus the fact that Makabayan has... Uh, could be a very powerful social media force with 100,000 members or so. And then, of course, yung machinery namin sa buong bansa. We believe we can make it in 2022 uh, in the senatorial elections. Kung may concern lang ako, no? Kasi itong gobyerno natin, merong NTF-LCAC. Baagamit yung NTF-LCAC laban sa, 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 sa inyong organization para buwagin, yung, lalo yeah. yung mga community organizer. Yan ang disadvantage namin palagi because normally sa election ang dalawang kandidato ang nagbibirahan di ba <laughs> kasi kami hindi kandidato ang kalaban namin eh. may third party pa na sumasama eh. parang party <laughs> may may ano pa so anyway that's very difficult for us 
but so far naman uh, we've been we've been succeeding in Congress. They have a lot of money, they're supported by governments, lahat naman. In fact, bayan mo na, uh, despite NTFL Cup and, uh, and of course uh, President Duterte, uh, we had uh, three seats in the last Congress, one of the highest party list votes, right? So, yes. Uh, yeah, but ang hinihi lang namin sa administrasyon, yung pork barrel ng NTFL Cup, huwag niyong gastusin para magtayo ng mga peking party list nyo. Huwag niyong gastusin para kumampanya sa eleksyon. Kasi, I swear to you, if we have the chance after 2022, we will go after you if you use public funds for your electoral campaign. Uh, and thirdly, alam mo, ang NTFL CAC, yung kanilang barangay development funds all over the country, mm-hmm. is not only for makabayan. It's not only for bayan muna. It's also for the entire opposition slate. Why? Because they believe that President Duterte is their savior eh. Ito mga military, di ba? Mm-hmm. So they will spend it also against the opposition. Kasi dapat hindi manalo. Ano bang pag sila ni Robredo na nato dyan? O di, sorry na sila, di ba? So gagamitin nila yan. At yun ang babantayan ng lahat. So yeah, the, the NTFL Cup is there and they will again do that. But I think the Filipino people have learned Red tagging, alam nyo ang red tagging ngayon, parang wala na masyadong niniwalang tao dyan eh. Lahat kasi red tag na nila eh. Abispo, community pantry, artista, bayan muna, makabayan, pati si Lenny Robredo, di ba? At the opposition, meron pa sila dati, ano yun? Operation Red October ba yun na nag-join daw ang CPP tsaka yung Liberal Party, kung ano man yung... Anyway, uh, I guess people will see, will see naman Sineri Colmenares na pinatay ba yan? Wala naman pala. O Sineri Colmenares nagnakaw ba yan? Gumawa ba yan? Wala naman pala. Anong record ni Neri Colmenares? Sineri, well, makikita nila, ang hirap pumasa ng bill sa Kongreso. Naipasa ko yung 2,000 piso na essay suspension sa House as Senate. We, 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 you know, I really campaign hard for that. Alam mo yun, pakasimpleng bagay, author ako ng disaster alert law. Yung alam nyo, nakakareceive kayo ng text na Pagating gabi, dyan, ininervyos ako dyan eh. Kaya, <laughs> sometimes, uh, iba yung tunog eh, iba yung tunog. Yes, oo, oh, di ba? Uh, alam mo ba, hindi ganun kadali yun ha? You think na easy lang yun ipas? Kasi oh, it's a very nice bill naman, di ba? Eh, may warning ang bayan pag may kalamidad. So what's wrong with it? Nilabanan niya ng ha? kasi hindi want bayad yun. Kaya lang po, nagamit ng barcos eh. Libre yon dapat. Libre. Kapag the moment na pamitin yan sa kanila, eh, baliwala yung building batas na yan, di ba? So, nilaman yan. So, uh, sa akin naman, that's my track record. Uh, I'm not Pero, the police. Kaso, so, nagamit nung ano, nagamit Marcos. ni ABS. Oh. Well, that's my record. Pinig ko nga, may mga media na nag-interview sa akin after that. Sabi ko, that was, you know, when, when, I, when I authored the law, my intention was to help save lives not for the vested interest of a politician. It's not for campaign purposes. Ngayon ko lang naisip, sabi ko, oh nga, no? pwede pa lang gamitin niya. Now, we, we don't know. Ako, sabi ko, I'm a lawyer. So we don't know who started it. Sabi nila, bongbong, they were not responsible. So we're going to ask the ano, the NPC to investigate fully. Tingin ko, kaya ng NPC iteration eh. If they really are it, matrace kung saan ang galing yung mga text na yun eh. So, Sige, di-investigahan kasi dinideny ng mga Marcoses. O di, sige. 
so sa akin, the, those things will prove to people na itong mga red tagging na to, binder dandat na yan. Kasi napakasimple lang naman ang sasabihin sa taong bayan dyan. O, kung gumagawa pala sila ng krimen, CPP and PA, sila ba't ninyo kasuhan? Hmm. Oh, the fact na hindi ako makasawin, sabihin propaganda nyo lang yan. Para lang matalo sila sa kongreso. Kasi bawat bawat budget ng military, bawat human rights violation ng military, pinapainvestiga namin. Pero ganun ang trabaho namin sa Kongreso. Eh. We're supposed to check and balance the military, the police, the president, the cabinet members, DOTR, MRT, lahat yan. Dapat DOH. Hindi pwedeng may papalagpasin kami dyan. Sana ito namang mga police at military, bahagi ng trabaho namin ang pagkilatis ng korupsyon. Hmm. May korupsyon sa AFP at sa PNP rin. So bahagi ng trabaho namin yan. Sana huwag niyong damdamin na parang personal na dapat mawala ang bayan muna sa Kongreso just because uh, tinik sila sa aming lalamunan. No, that's not the proper attitude. In fact, dapat i-encourage ng, ng gobyerno ang paglinis ng gobyerno uh, ng rakot at mga abusado. Hmm. Mm-hmm. Um, sa tingin nyo ba, madadala rin kayo ng mga kabataan, no? yung youth vote, no? uh, tsaka baka indoors uli, uli kayo ng ano, yung sikat niya na pinsan, no? Ah. sa tulsod na eleksyon. No? Eh, very yeah. popular ho siya kasi uh, alam niya ang mga issue sa halalan. No? So, and she makes a very potent uh, endorser. Yes. Well, uh, doon muna kay Jel, no? kay Angel, uh, I'm really proud of her. No? Kasi, you know, all these things that she does, hindi naman yung galing sa akin o somebody. Things of this, talagang may, may natural instinct talaga siya na tumulong in her capacity. Hindi naman bilyonaryo yan si Angel, Diyos ko naman. Pero, you know, she gets a large part of that, uh, yung biyaya sa kanya pa, uh, back to the people. So I really am very proud of her. Uh, ngayon, makakagather ba ako ng boto sa kabataan? Uh, I hope so. Kasi kung titingnan nyo, 2019, uh, that's probably one factor pala sa tanong ni Manny kanina, yung chances namin sa 2022. Yung 2019 kasi, we top the university student votes eh. Hmm. Parang 1-2-3 kami dyan Ako, si Chell And I think Bam, Bam Aquino Maraging top kami sa University MacPolls eh So ibig sabihin the youth agree with us The youth uh, You know, the youth believe that we are sincere That we are going to do the best we can in the Senate We're going to have very articulate and very intelligent debates in the Senate We will not be wishy-washy uh, Committee di silencio there We will really protect the people's interest when this again. I don't know for some reason <laughs> hindi nagtranslate yung youth vote in 2019. But I think the campaign for registration ng kabataan really nag-take root. Kanina lang, siguro mga one hour ago, a friend of mine from somewhere in southern Tagalog texted me, gusto kong makausap ng anak ko. So she's 18 years old. So tumawag ako sa kanya, sabi ko, bakit? Sabi nung anak niya lang, alam mo ko, nag-register talaga ako because I want to vote for you and Cheljo. Sabi niya, sabi nung nanay, alam mo, ayoko na sana kasi COVID, di ba? Ayoko na sana mag-registro siya, mahirap. Pero she really did everything na makarehistro siya kasi gusto niya daw bumoto kay Neri Colmenares, <laughs> kay Cheljo. So stories like this really inspire us na There are youth pala who recognize na dapat baguhin na itong sistema natin 
at yung mga senador na nangangako ng something uh, tapos after that nangaka <laughs> you lot of voted in 2019 so lahat ng tao siguro ngayon nanonood sa inyo tanungin niyo sila sinong binoto niyo ng 2019 kung ma-enumerate nila yung 8 10 12 na binoto nila ang sunod na tanong sila ano anong ginagawa ng mga yun ngayon <laughs> kung marami sa kanila magsabi na kung ano Parang wala na ako narinig dito, nangako siya dati na uh, droga daw, i-eliminate niya, o kaya ano pa bang mga, basta kung ano nung pangako ka naman. So I guess we have a chance in 2022 because the youth vote, I think there's a big registration of youth vote in 2022. And I would like to believe that the youth will really participate and vote in 2022 because after all, as I've always said, it is their future that is at stake in 2022. Uh, in the 2022 elections. Yeah. Uh, Romel, Romel, last word. Ah, uh, last question ko, uh, Kong Neris. Sa tingin nyo, ano yung mga issues na sa tingin nyo ay magiging uh, crucial sa pagpili ng mga botante sa next year's elections? Sa mga past episodes namin din sa podcast, eh, lalo na si Manny na point out niya rin yan, even sa kanyang columns na I think uh, ang magiging mabigat daw eh, yung pagkalam na sigsikmura ng mga tao brought about by the pandemic and the corruption. Sa so, tingin nyo, ganun din ba yung magiging mabigat na dahilan bago pumili ang isang uh, botante sa kanyang susunod na pangulo at mga halal na opisyal? Yes, uh, tama si Manny Don. Yung COVID pandemic response, yung COVID itself, is a major top of the botante yan. Ang second yan, very related din, trabaho. Trabaho, kasi maraming nawala ng trabaho Uh, nung panahon million. ng... Million ang nawala ng trabaho. <laughs> yung nawala ng trabaho. Oh. The third issue would be prices. Uh, I think, uh, I think presyo, kasi double whammy yan eh. Wala ka na ng trabaho. O kung may trabaho ka man, three times a week ka lang, sumbaba ng sahod mo talaga, magfractual ka pa. Plus, tumataas yung presyo. So, inflation was predicted to be about 5, well, 5.2% la- this September. So, 5.2%, I think is a bit high na for the for the target of the government. So grabe yun. So the top three yan. Uh, will corruption come into play? Yes, I think corruption enrages people eh. So even if kumakalamang sikmura mo at uh, wala kang trabaho, mataas ang presyo, lalo kang nagagalit pag nakikita mo, nangungurakot pa sila sa gitna ng kahirapan mo. So I think corruption come in because palpak ang COVID response. You know what? Nakita ko kanina si report, we're one of the top, no, not not the one. We are the, the top lower in the world. The, the bottom. 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 Pero tayo worst in terms of pandemic response. Hindi man lang tayo gumitna, ha? Kasi trillion, trillion, 2.6 trillion ng utang ni President Duterte last year. 3 trillion ng projected na utang niya this year. Saan yun? Saan napunta yun? Tapos na tayo pang worst, di ba? So, all these things magagalit talaga sila na grabe ang babayaran naming utang. Lahat yan, itatax mo kami para bayaran yan. Tapos hindi naman lang namin sumayad sa labi namin yung mga inutang mong ganyan. Hindi walang ayudang dumating sa marami. Tapos, may nangungurakot pa kayo. It will come. It will come. So I think that's the one issue will come into eh, Kung, buti sana kung mga Pilipino nangungurakot eh. Kaso, mga dayuhan. <laughs> yes. Actually, <laughs> Pihing ko sana dyan, pag Pilipino, ang sama-sama mong Pilipino ka. Pero pag dalawan yun, parang ang sama-sama mong presidente, binigyan mo pa ng pagkakataong pagpayaman. 
That's his choice. Ba, alam mo naman, pro-China yan eh. <laughs> Akong, uh, we'll be giving you these uh, last moments to address uh, our uh, listeners and televiewers uh, sa inyong uh, darating na pagtakbo sa 2022 elections. Yes, well, kanina, nag, ano na ako, nag-deliver na ako, nag-file na ako ng COC ko, so I'm going to run for the Senate in 2022. At siguro kung narinig nyo naman ang platform ko, I will really fight kung gaano ko pinaglaban yung mga batas na naipasa ko, katulad ng dalawang libong dagdag sa SSS pension, kung paano ko pinanalo ang mga court cases ko laban sa buhala ng mga kumpanya ng Meralco, etc. Ganon din ang paglaban ko para magkaroon ng free healthcare sa buong Pilipinas na kung saan libre ang gamot, libre ang paggamot. Lahat ng operasyon mo libre. Maliban lang sa uh, 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 ano, uh, surgery sa mukha o kung paganda. <laughs> Medically necessary na operasyon, kahit kidney yan, kung ano man yan. Libre yan. So, I, I will really fight for that. no So, uh, sa, sa, sa akin in the end, ganito, we're, we're in the face of a, one of, not just the pandemic, But one of the worst pandemics that hit the world and one of the worst pandemic response in the country of the Philippines. Ayan, double whammy talaga yan. Eh. Ang grabe na nga ang COVID, palpak pa yung response. So this should not be divided into whether pro-Duterte or anti-Duterte or pro-Marcos or anti-Duterte for that matter. We are talking about the future of the next generation. Ang issue naman natin, ano ang future ng ating anak at ng ating mga anak? Sana sa 2022, you choose you choose on that basis. Hindi doon sa ah, anti-Duterte yan o anti-Marcos yan. But on the basis that we are we are going to decide on the future of our children and our children's children. We should not sacrifice the future of our children in exchange for our loyalties to a temporary president. Hindi temporary lang mga presidente dyan ang future ng kabataan natin napakahaga. Kaya sana sa 2022, maging discerning po tayo yung mga kandidato na tingin natin hindi lang may talino o may track record na gumawa ng maraming mga uh, bagay, mga batas para sa ating bayan, kundi may ano rin, may sincerity rin na mandibiyan sa taong bayan. So maraming salamat po sa sa inyong lahat, no? kay Manny, kay Ipe, at kay Romel, at uh, sa inyo pong lahat na manonood at taga-subaybay ngayong araw. Maraming salamat din po, Kong, sa inyong oras. Thank you po. Thank you po, Kong. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa loob ng press room. Sana po, Thank next you. time, ma-imbitahan po namin kayo ulit. Next time po. Salamat. Thank you po. Thank you po. Salamat din po sa inyong lahat, sa ating mga kaibigan, sa inyong uh, patuloy na pag-suporta at pagsunod sa amin dito sa loob ng press room para sa ating sabayang pagtalakay sa mga isyong napapanahon na may tinilaman sa ating buhay po bilang mga mamayang Pilipino. Ako pong muli, si Romel Lopez, kasama si Ipes Albosa at si Manny Bugato ng Press 1.ph. Isang mapayapa at pinagpalang araw po sa inyong lahat.